0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast, dem Podcast für medizinische Fortbildung. Mein Name ist Kai und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Falls du uns noch nicht kennen solltest, unseren Podcast gibt es zweimal in der Woche zu spannenden medizinischen Themen aus dem Bereich der ärztlichen Fortbildung, aber auch aus den Bereichen Logopädie, Pflege, Ergotherapie und Physiotherapie und wir versuchen Pharma- und Sponsorenunabhängig euch ein objektives Bild der Dinge zu geben und euch klinisch relevante Informationen für eure Arbeit zu liefern. Unsere Podcasts gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf unserer Internetseite unter klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie mit tiefergehenden Audio- und Videofortbildungen. Schau dich doch gerne einmal dort um. Gerne kannst du dich auch einmal auf unseren Social Media Kanälen umschauen, insbesondere auf Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn. Und ja, wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich auch auf unserer Internetseite für unsere Newsletter anmelden. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gesprächspartner, nämlich Professor Tjalf Ziemsen aus Dresden. Er ist der Gründer und der Leiter der MS-Ambulanz dort bei der Uniklinik in Dresden. Und ja, wir sprechen heute über ein Mammutprojekt, würde ich sagen. Es geht um die Nutzung von digitalen Zwillingen im Bereich der MS-Therapie und der MS-Behandlung. Und was das ist und woher diese Idee kommt, wird euch Professor Thiemsen gleich erzählen. Und ja, ich kann euch das Interview nur ans Herz legen, auch wenn ihr nichts mit MS oder Neurologie am Hut habt. Denn zum einen ist Professor Thiemsen ein sehr sympathischer und furchtbar schlauer Mensch. Und zum anderen ist dieses Thema der digitalen Zwillinge für die Zukunft der digitalen Medizin sicherlich sehr, sehr interessant und zukunftsweisend. Ich wünsche dir also viel Spaß beim Zuhören und viele Informationen und viele Impulse für deine Arbeit. Ja, Professor Thiemsen, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast und freue mich sehr auf unser Gespräch. Sie haben gerade so im Vorgespräch schon sehr viele spannende Sachen über sich erzählt. Vielleicht haben Sie trotzdem noch mal Lust, sich ganz kurz vorzustellen, unseren Hörern. Und vielleicht haben Sie auch noch Lust, Ihr Institut bzw. Ihr, Ihre Ambulanz, Ihre, die MS-Ambulanz in Dresden vorzustellen. Ja, genau.
1: Ja, also ich freue mich extrem, dass ich jetzt auch in die Ehrenkategorie gehöre, bei Klinisch Relevant zum Podcast eingeladen worden zu sein. Ja, ähm, ich bin Neurologe, aber hoffe, dass ich nicht so das typische Bild des Neurologen erfülle, wie es ja auch manche anderen gibt, die das, die das nicht erfüllen. bin jetzt insgesamt, wenn man das zusammennimmt, ja, diesen Sommer 20 Jahre in Dresden mit kurzen Unterbrechungen. bin eigentlich Kind des Ruhrgebietes, also in Dortmund geboren, in, in Bochum äh, Medizin studiert. Dann eben halt schon während des Studiums ähm, die Begeisterung entwickelt für Neuroanatomie. Dann kam die Neurologie und dann in der Neurologie habe ich dann meine Formulatur in, in der Dortmunder Klinik damals noch unter Herrn Linke gemacht, das, äh, seine Tochter war bei mir in der, in der Schulklasse. Und der hatte mir dann gesagt, Jalf, du musst nach Dresden gehen, da gibt es viele Dinge aufzubauen und da ist ein neuer Chef hingekommen, Herr Reichmann, da bewegt sich die Welt, da entwickelt sich die Welt. Und dann habe ich das auch gemacht, bin zum Bewerbungsgespräch eben halt 14 Stunden mit dem Zug von Dortmund nach Dresden gefahren und ja, und dann, ich habe mich einmal in meinem Leben beworben und da bin ich nun und ähm, habe dann in, in Dresden nach einer kurzen Zeit, wo ich als Postdoc gearbeitet habe bei Herrn Holfeld und da Neuroimmunologie gelernt habe, habe dann praktisch die, die Neuroimmunologie oder die Multiple Sklerose in Dresden aufgebaut. Das war erst eine kleine Ambulanz, wo wir eben halt hin und wieder mal Patienten gesehen haben. Ich habe vor allem wissenschaftlich gearbeitet und das hat sich jetzt zu einem, ja, ist es immer größer geworden. Wir sind inzwischen viermal umgezogen und jetzt sind wir so weit, dass wir etwa um die 1000, 1200 MS-Patienten im Monat sehen und haben um DMS-Patienten herum eben halt unsere Wissenschaft gebaut, Versorgung. Wir versuchen es eben halt zu kombinieren, spezielle Versorgung den Patienten zu bieten, gleichzeitig damit wissenschaftliche Daten zu erheben. Und sozusagen wirklich diese dieses spannende Universitäre, dass man auf der einen Seite versorgen kann, auf der anderen Seite eben halt Forschung machen kann, klinische Forschung machen kann, haben wir das eigentlich ganz schön umgesetzt.
0: Jetzt haben wir gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen festgestellt, dass wir beide für Digitalisierung, ähm, dass wir uns da beide sehr für interessieren, Sie auf einer anderen Ebene natürlich als ich, aber wir wollten ja heute über das Thema digitale Zwillinge sprechen und das ist ein Begriff, den ich äh, bisher noch nie gehört hatte, bis Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben und ja, vielleicht können Sie auch da nochmal was zu sagen, also was ist ein digitaler Zwilling und in welchem Zusammenhang ist das für Sie interessant?
1: Also wenn man mit dieser Zwillingsstrategie, wie das ja wirklich heißt, wenn man damit beginnt, muss man bei dem Apollo-Programm der NASA starten. Also ganz, im, ganz in den Tiefen des letzten Jahrhunderts. Und da war es so, dass man gestartet hatte das Programm, dass man immer, wenn man ein Raumfahrzeug gebaut hatte, immer zwei identische Raumfahrzeuge gebaut hat. Eins flog ins All und das andere blieb auf der Erde. Und damit war es immer möglich, wenn halt technische Probleme da irgendwo im Orbit auftraten, dass man dann eben halt in dem anderen Gerät halt nachschauen konnte. Und wenn da zum Beispiel geschraubt werden musste oder ein Kabel gesucht werden musste, hatte man immer sozusagen ein Gerät vor Ort, wo man den Leuten dann oben im Weltall Bescheid sagen konnte, wo es ist. Und in der Industrie kam es dann dazu, dass 2003 das erste Mal das Konzept des digitalen Zwillings entwickelt wurde. Also das ist dann... Eine virtuelle Repräsentation eines physischen Objektes, um eben halt dieses Objekt dann miteinander zu verfolgen, vergleichen. Also, wo das zum Beispiel ganz praktisch ist, wo man es ja auch schon kennt aus, äh, aus James Bond-Filmen zum Beispiel, ne, ist zum Beispiel Öl- oder Wasserpipelines. Nicht? Da ist äh, dann eben halt auf dem Bildschirm, ist eben halt diese Pipeline dann als virtueller Zwilling dargestellt und wenn ein Leck ist, kann ich das direkt identifizieren. Ne? Also, das ist äh, sozusagen verständlich. Was ich auch gelernt habe, bei bestimmten Bekleidungen, die eben halt häufig gefälscht werden. Na, ich glaube also auch beim bei, bei so, so einem Adidas T-Shirt ne, oder beim einem München-Trikot, was ich mir natürlich als Dortmunder nie kaufen würde, ähm, aber da ist, es, da ist es so, dass da immer mit dem T-Shirt praktisch so eine Art digitaler Zwilling mitläuft, um nachvollziehen zu können, ob das Ding gefälscht ist. Oder auch beim Auto läuft immer so diese Meta-Ebene mit, damit man immer sehen kann, welches Ersatzteil welcher Charge wurde eingebaut, welcher Monteur war daran beteiligt. Also man sieht, dass, dass diese ganze Meta-Information, die, die sonst ja verloren geht, dass die die eben halt in diesem Begleitzwilling drinsteckt. Und wenn da mal ein Problem ist, kann man auf die zurückgreifen. Mhm. Und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass 2012 das, das erste Mal Einfluss eben halt in die Medizin hereingekommen ist, weil man dort eben halt natürlich gesehen hat, dass gerade im Bereich ähm, chronische Erkrankungen eben halt viele, viele Daten gesammelt werden und man hatte gesagt, dass es, oder man hat äh, sich überlegt, dass es halt ganz sinnvoll wäre, diese Daten dann in so einem digitalen Zwilling in einer geordneten Form abzulegen, weil ähm, die Vision halt dort besteht. Ich meine, das hat man. In, äh, jetzt in der Endkonsequenz noch nicht umsetzen können, aber die Idee ist, dass man in Zukunft eben halt dann gar nicht mehr ähm, klinische Studien zum Beispiel mit, einem, mit dem realen Patienten durchführt, sondern wenn man einen guten digitalen Zwilling entwickelt hat, kann man zum Beispiel dann eine Studie allein mit dem digitalen Abbild des Patienten durchführen und da ist es natürlich dann auch hinsichtlich Nebenwirkungen und ähm, anderen Dingen, die eben halt bei einer zum Beispiel bei neuen Therapie passieren könnten, ähm, wäre das ja sehr Hilfreich. Also, die Idee ist praktisch, die Daten eines Patienten eben halt ähm, strukturiert zu sammeln. Und da, das wird gleich noch glaube ich, ein wichtiges Thema sein, dass man, das ist nämlich die, die erste Stufe und das ist auch die erste Hürde, die man dort erreichen muss. Und ähm, dann kann man eben halt mithilfe dieser Daten dann mit äh, innovativer Algorithmen natürlich äh, sehr viel mit ähm, künstlicher Intelligenz und anderen Algorithmen kann man dann aus diesem digitalen Zwilling zum Beispiel Prädiktion machen, also Voraussagen zu machen, wie es, dem dann, wie es dem Patienten ergeht, welche Ansatzpunkte da auf den Weg gehen. Und, und das funktioniert zum Teil schon, also wir haben in der Onkologie schon Konzepte, wo das umgesetzt wird, auch in der, in der Kardiologie, also bei bestimmten Herzerkrankungen, wo das umgesetzt wird. Leider gab es das eben halt bislang in der Neurologie nicht. Und es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir eben halt verschiedene Schritte gehen müssen. Gleich, ne, was wir gleich um, diskutieren sollten, ne, wie man Daten erhebt und was für Daten man dort erhebt. Weil das natürlich unabdingbare Voraussetzung ist, dass ich diese Sachen nutzen kann, um dann im nächsten Schritt eben halt aus diesen Daten dann Dinge zu berechnen.
0: Genau, das wollte ich gerne fragen. Also was kommen da für Daten rein? Was wird gemessen? Und dann stelle ich mir das so vor, dass es da eine künstliche Intelligenz gibt, die dann sozusagen die ganzen Daten miteinander verknüpft und ja, Voraussagen trifft
1: für die Zukunft. Genau. genau ähm, vielleicht. Genau.
0: Ja, also was, was wird da bei Ihnen gemessen? Was für Daten kommen da rein? Das sind ja, glaube ich, sehr, sehr viele, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Genau. Also grundsätzlich glaube ich, ist es uns erstmal wichtig, dass wir, dass wir diesen digitalen Zwilling eigentlich in zwei Teile teilen. Das eine ist wirklich der Datenteil, also das ist das, worüber wir schon gesprochen haben. Also wie gesagt, das sind Daten, die wir in der normalen klinischen Routine erheben, aber natürlich bei uns in der Neurologie ja, bei allen Erkrankungen, aber natürlich bei der Multiplen sklerose insbesondere natürlich auch die Bildgebung, aber natürlich auch immer in immer zunehmendem Maße natürlich Daten, die vom Patienten selbst kommen, also die er entweder als Fragebogen eingegeben hat oder die er eben halt mit Hilfe von Apps oder anderen netten Gadgets sammelt, dass man das eben halt mit hereingibt. aber es kommt natürlich bei uns dazu und ähm, wir haben bei uns eine, eine große Bio- und auch eine, ein großes Interesse an immunologischen und auch an neurobiologischen Biomarkern, dass diese gesamten Informationen auch einfließen. Das ist haben Sie sicherlich schon ähm, oder erkennen ähm, die Podcast-Zuhörer unter diesem Thema Multiomics. Nicht, das sind die Proteomics oder die Lipidomics. Ne? Also die Multiomics. Das sind eben halt Daten aus ganz ganz unterschiedlichen Bereichen, äh, Biomarker-Bereichen, Immunomics, Metabolomics, Proteomics, Transcriptomics, Epigenomics, Microbiomics. Nicht? Also das äh, wächst immer ständig und das ist natürlich, das ist, da, ist es wirklich so, dass enorme Datenmengen eben halt hereinkommen. Aber das muss eben halt kombiniert werden mit, und das ist uns sehr wichtig, mit den sogenannten, das nennen wir die Deep Clinical Phenotypes. Also uns ist, es, glaube ich, nicht genug, eben halt einfach die Tatsache, dass ein Patient einen Schub gehabt hat oder oder irgendwas Einfaches, das wir reinnehmen. Wir versuchen, die unterschiedlichen neurologischen Funktionssysteme so genau zu erfassen, wie es geht. Da nehmen wir dann zum Teil digitale Instrumente oder andere Dinge in die Hand. Wir haben eine sehr, sehr können wir sicherlich auch mal zu einem späteren Zeitpunkt besprechen. Wir haben eine sehr, sehr elaborierte Ganganalyse. Ne? Wir haben den hässlichsten, aber teuersten Teppich, ne, auf dem man läuft und der dann eben die Schrittfrequenz äh, oder die, äh, eben hat das, die G-Funktion messen kann. Und dann sind wir ganz gemein, während der Patient zum Beispiel dann auf diesem G-Teppich läuft, ärgern wir ihn, ne, also muss er dann zum Beispiel Rechenaufgaben lösen und dann können mhm. wir sehen, wie sich der Gang eben halt verändert ne, oder, oder wir machen andere Dinge, um eben halt den Patienten abzulenken, dass er Schwierigkeiten hat, sich auf den Gang zu konzentrieren. Also Beispiele dafür, wie man dort eben versuchen kann, diese Phänotypen genau zu klassifizieren. Dann natürlich Bildgebung, wird bei uns alles speziell dreidimensional erfasst, sodass wir wirklich dann in den Volumensegmenten standardisiert, ist jedes MRT mit dem nächsten MRT vergleichbar, sodass wir dort eben halt dann mit künstlicher Intelligenz und anderen Algorithmen die MRTs vergleichen können und sehen können, was hat sich dort verändert. Also das sind Beispiele dafür. Wir müssen solche hochqualitativen Daten einfließen lassen, weil je simpler das natürlich ist, desto, also wenn Sie einen digitalen Zwilling haben, der da nur sozusagen in Unterhose steht, also sehr basale Daten eben halt hat, reicht es nicht, sondern der muss schon mit guten Daten gefüllt sein, weil nur dann können Sie eben halt auch, glaube ich, eine gute Prädiktion machen. Und gerade bei der Multiple Sklerose gibt es ja so viele Phänotypen auch der Erkrankung und wir verstehen mitunter nicht, warum der eine Patient sich so entwickelt und der andere Patient sich so entwickelt. Und ich glaube, der erste Schritt, den wir haben müssen, ist eben halt diese Phänotypen zu entwickeln. Das ist das eine. Und das andere ist dann, dass Prozeduren in dem digitalen Zwilling drin sind. Also wissen Sie ja in der Praxis, wenn, wenn ein Patient mit einer bestimmten Verdachtsdiagnose kommt, dann läuft ein bestimmter Pfad ab. Und diese Pfade wollen wir ablegen, sodass immer auch eine optimierte Diagnostik erfolgt. Aber auch wenn die Diagnose gestellt ist, legen wir dann dort einen sogenannten digitalen, individuellen Patientenpfad ab, der genau festlegt, wie der Patient laufen soll. Und das hat, der, das hat als Vorteil, dass auch wenn der Patient eben halt nicht so einen erfahrenen und, und klugen ähm, Neurologen hat, kann er theoretisch den digitalen Zwilling selbst nutzen und kann nachschauen, auch wenn der Neurologe jetzt nicht auf der Höhe ist, was eigentlich an Untersuchungen hätte erfolgen sollen. Also er hat praktisch so eine Art, mit, mit, diesem, mit, dieser, mit diesem digitalen Pfad, hat er die Möglichkeit, so eine Art Trip Advisor für, Neurolo für neurologische Verlaufsdiagnostik zu haben. Also er kann immer sehen, läuft das da alles so, wie es sein sollte. Und dann sind da auch, das haben wir gerade in einem Forschungsprojekt, wo wir das reinbauen, haben wir so Qualitätsindizes drin, die immer erfasst werden, dass wir dann auch immer sehen, ob diese Prozeduren eben halt gut ablaufen, ob das alles auf dem Weg ist. Und wir glauben, dass, es, dass diese, diese Tandemstruktur von Daten sowie diesen Prozeduren, dass das eben halt wichtig ist. Weil wenn Sie nur Daten haben, wir wollen ja nicht nur einfach sammeln, sondern wir wollen in den Prozeduren auch festlegen, wie wir weiter sammeln. Weil es macht nicht Sinn, nur einmal zu sammeln, sondern wenn wir zum Beispiel ein MRT machen, müssen wir auch festlegen, wie häufig wir das MRT machen wollen, wie wir das dann im Verlauf sehen wollen. Und deshalb glauben wir, dass diese Doppelstruktur eben halt sehr wichtig ist.
0: Wie weit sind Sie mit dem Projekt? Also ist das schon in, im Einsatz?
1: Genau, was wir machen, wir sind eben halt in dieser Datensammlungsstruktur. Parallel sind wir jetzt gerade dabei, diese Prozeduren festzulegen ne? Und da ist es dann so, dass diese, dass wir im Moment dabei sind, was ja auch zu den digitalen Zwillingen gehört, dass wir dabei sind, so ein Dashboard, also Dashboard, das stellt sozusagen die Daten des digitalen Zwillings für Arzt und für Patient oder für Hausarzt auch da. Da sind wir gerade drin, dass wir dieses Dashboard erstellen, dass wir diese personalisierten klinischen Passwörter erstellen, dass wir diese innovative Datensammlung eben halt machen. Ne? Also, dass wir uns überlegen, wie sammeln wir die Daten eben halt ein und was der nächste Schritt ist, ist eben halt so ein klinisches Entscheidungssystem zu haben. Also wo wir jetzt gerade auch experimentieren, ist zum Beispiel, wir haben jetzt einen, einen eigenen Avatar, der dann auch mit dem Patienten, also wenn er nicht bei uns in der, in der der im Zentrum ist, der redet und Daten erfasst ne? und wir versuchen gerade herauszufinden, ne, ob das zum Beispiel, ob, ob, ob es angenehmer ist für einen Patienten, dass ein Avatar zum Beispiel Fragen stellt, als dass er irgendeinen Fragebogen beantworten muss. Ne? Weil wir müssen natürlich auch Informationen vom Patienten bekommen, wenn er nicht bei uns im, im Zentrum ist. Und da experimentieren wir gerade mit so einem, äh, und vergleichen gerade, ähm, wie wir Informationen jetzt zum Beispiel im Alter vom Patienten kriegen und ähm, arbeiten da eigentlich, das ist recht spannend, ähm, arbeiten da mit, äh, mit einem Neurologen-Avatar, was, äh, was auch nett ist. Der, der rationalisiert mich nicht weg. Ne? Also ich bin auch wesentlich netter als der Avatar und auch noch klüger, aber kann ja sein, dass das im Rahmen des Projektes sich dann auch noch ändert. Ne?
0: Ja. Oh Mann, also ich kann mir vorstellen, dass das eine unglaublich große ein unglaublich großes Projekt ist, oder? Also, was ist, wie groß ist Ihr Team? Absolut. Also die Vision
1: du? ist, die Vision ist, dass wir das stehen haben, ist 2030. Ne? Okay. Also okay. Ähm, ich hoffe mal, dass wir dann in, in neun Jahren, wenn wir uns dann nochmal, dass wir dann die, die sozusagen die letzte Raketenausbaustufe halt haben. Aber man muss sich ein Ziel setzen, ne? Und das ist sozusagen der Punkt, der halt kommt, der, aber es ist eben halt sehr vielschichtig und der Anspruch ist ja auch, dass das nicht nur, dass das nicht nur funktioniert in der universitären Medizin, sondern wir wollen ja auch, dass wir das das möglichst ähm, in einer Art und Weise machen, dass das eben halt, dass es das auch Daten sind, die theoretisch eben halt auch in der normalen Versorgung erhoben werden können. Ne? Was hilft uns das, wenn man im Elfenbeinturm sowas machen kann? Ich denke schon, dass man MRTs anders und auch standardisiert erheben kann. Das wird hoffentlich sich auch durchsetzen. Ich denke schon, dass man eben halt neurologische Untersuchungen oder Funktionstestungen, dass man vieles digitalisieren kann, dass man damit den Neurologen auch entlastet. Ne? Aber unser Anspruch ist eben halt nicht, den Elfenbeinturm noch höher zu bauen, sondern das dann so zu entwickeln, dass man dann zum Beispiel so eine Neurologie-Messstation in einer Neuropraxis bei ihnen hat ne? und wo man dann eben halt eine Funktionstestung macht, die dann in manchen Dingen eben halt genauer ist als die, die neurologische Untersuchung. Ich will sie nicht komplett wegrationalisieren, dann wäre ich wahrscheinlich eh von den Neurologen ermordet. Aber ich denke, man muss einfach sehen, dass manche Dinge, haben es jetzt gerade in der in in Arbeit gezeigt, dass zum Beispiel der Romberg-Stehversuch, also diese Gleichgewichtstestung, dass das wesentlich genauer und quantitativer geht, wenn man das eben halt mit mit so einer Kraftmessplatte, also wir haben jetzt so eine Messplatte bei uns im, im Zentrum, die, die die Skispringer nutzen, um die Skispringer eben halt zu messen und die Kraftverhältnisse dort zu messen. Und sie können aber im Prinzip auch ein V-Board nehmen. Das gibt es nun leider nicht mehr zu kaufen. Also für die jüngere Generation, das war mal so eine Art Computerspiel, wo man dann sportlich sich betätigen konnte. Aber da sind sie deutlich genauer, wenn sie sowas verwenden, als wenn wir jetzt klinisch einen Romberg machen. Das Problem ist ja auch beim Romberg, wenn sie den Patienten stehen lassen, sie schreiben es dann zwar auf, aber so richtig quantitativ ist es nicht. Ich meine, man kann, ich kann mir auch viele Dinge merken und man, man hat, dann, hat das schon im Gefühl und man, man lernt, glaube ich, als Neurologe auch neurologische Untersuchungen anders und man kann das wirklich auch dann reproduzieren wenn man den Patienten in einem halben Jahr nochmal untersucht. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist besser, solche Dinge wirklich quantitativ zu erfassen.
0: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es ja auch darum, mit den Patienten zusammen bestimmte Entscheidungen zu treffen. Genau, also, das genau. ist, ist ja sozusagen, das ändert sich ja sowieso sehr stark in letzter Zeit, dass auch der Patient viel mehr Kontrolle gewinnt über seinen Weg. Genau. Da habe ich Sie richtig verstanden?
1: Genau. Also, es ist so, dass dieser, es gibt praktisch dann also auch, da arbeiten wir jetzt auch dran, ne? also ein tandem -Pfad. Der Arzt hat praktisch einen Pfad, der natürlich ein bisschen komplexer darstellt und ja. mehr Resultate haben kann. Und der Patient hat dann auch seinen Pfad. Aber das geschieht zum Beispiel auch alles mit KI, auch dieses Dashboard mit KI, weil wir wollen eben halt das zeigen, was der Patient und was der Arzt erwartet. Und Sie wissen ja selbst, es gibt manche Neurologen, die sind sehr MRT-fixiert. Und da ist dann wahrscheinlich bei so einem Dashboard ist das MRT das Wichtigste. Und es gibt manche, die eben halt klinisch auf diese Verlaufsbeobachtung setzen. Ja, und da ist eben halt schön, dass sie, wenn sie dadurch, dass es das adaptiv ist und ähm, sich anpasst und, und auch feststellt, auf was achtet der Arzt, wenn er eben halt diese Patientenverfolgung macht oder was, was führt er auch für Untersuchungen durch. Das ist ja eben halt auch spannend zu verstehen, wie, äh, wie solche Entscheidungsprozesse eben halt ablaufen. Ne? Also, ich finde es ich immer spannend zu verstehen, gerade auch, wie eine chronische Behandlung von der Steuerung her abläuft. Und mit solchen digitalen Instrumenten kann man Licht in die in solche äh, Entscheidungsprozesse reinbringen und kann man lernen, wie eben halt, wie ein Neurologe tickt und auch wie ein Patient tickt und wie dazu zu Entscheidungen kommen.
0: Aber angenommen, wir hätten, jetzt, wir hätten jetzt schon dieses System fertig, so wie Sie sich das vorstellen. Das heißt, wie, wie würde das dann konkret aussehen, wenn ein Patient zu Ihnen kommt oder schon seit mehreren Jahren in der, in der Ambulanz in Behandlung ist? Also, was wären dann die Vorteile oder was wäre dann der Nutzen von so einem, von einem, ich einem glaube, System? ich
1: glaube, ich glaube, dass dasjenige ist halt, der Vorteil ist vor allem für denjenigen, für den noch nicht so viel Informationen vorliegen. Also, ich komme jetzt als frisch diagnostizierter Patient herein und da ist ja immer noch so, dass das ein riesen Fragezeichen ist, in welche, in welche Richtung sich neurologisch. Erkrankungen entwickelt. Und wir haben es ja leider bis auf wenige Ausnahmen, die, die meistens ja die ganz schlimmen Erkrankungen, die Gehirntumoren, wo, wir relativ, wo man relativ schnell sagen muss, der Patient wird daran sterben. Aber bei vielen Erkrankungen ist ja der, der weitere Verlauf ist unklar, wie, wie, wie schnell läuft der Parkinson ein oder auch bei der MS, bleibt das jetzt schubförmig, wann kommt der nächste Schub und muss ich eher aggressiv behandeln. Und ich glaube, gerade bei solchen Patienten ist es sehr wichtig, dass man da eben halt mit diesem System sagen kann, also man hat jetzt eben ja 1000 Patienten, die einen vergleichbaren Phänotyp haben wie dieser Patient und da haben wir die und die Erfahrung gemacht, dass das Medikament anspricht oder wir können da relaxed sein, weil die Erkrankung einen relativ guten ähm, Verlauf nehmen wird. Also ich glaube, im Moment ist es so, dass wir gerade am Anfangsstadium, dass wir da ähm, Schwierigkeiten haben, vorausschauend Entscheidungen zu treffen. Wenn wir aber klar wissen, zum Beispiel ein Patient mit so und so viel Läsionen jetzt ein MS-Patient mit so und so viel Entzündungsherden im MRT, der wird auf jeden Fall eine schlechte Prognose haben. Ja, dann tun wir uns, glaube ich, auch leichter und können wir auch mit dem Patienten das besprechen, dass eben halt eine deutlich aggressivere Therapie notwendig ist. Aber es ist natürlich so, dass es das ist eine Entscheidungsgrundlage und schlussendlich, muss natürlich trotzdem jeder Arzt oder Patient dann selbst entscheiden. Aber das ist auch wiederum natürlich spannend für das System, weil das System das natürlich dann zur Kenntnis nimmt. Und da muss man analysieren, woran liegt das, dass eben halt obwohl eigentlich die Datenlage so ist, wie sie ist, dass trotzdem diese Entscheidung nicht gefällt wird. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, im Moment ist doch viel neurologisches Bauchgefühl, ja. Was, ähm, was eingesetzt wird. Das funktioniert in der Regel auch recht gut. Also weil Neurologen haben gute Bäuche, ne, muss man wirklich sagen. Aber es würde einem natürlich, geht ihnen sicherlich auch so, wenn man da ein bisschen validere Daten hat oder eine Grundlage hat, dass man sagen kann, also ich, ich habe, also das ist ja auch neurologische Erfahrung, aber die, die kann halt nicht so groß sein wie so ein Datenkollektiv und auch nicht so genau sein wie so ein Datenkollektiv. Aber ich glaube schon, dass einem das hilft, dann solche Entscheidungen zu finden.
0: Ja, insbesondere ja auch, weil sich ja in der Medizin so viele Veränderungen ergeben. Und es ist ja extrem schwierig, den Überblick zu behalten über die aktuelle Studienlage und so. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr hilfreich für den einen oder anderen sein wird. Und es... Äh, ja,
1: ja. ja, 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 absolut, absolut. Und ich meine, das große Problem ist ja so, dass diese klinischen Studien, die Sie erwähnen, die sind natürlich notwendig. Und ich bin auch Verfechter der evidenzbasierten Medizin. Aber schlussendlich, wenn wir uns die Studien anschauen, das sind ja ähm, also eine klinische Studie, die die Wirksamkeit eines äh, Medikaments eben halt untersucht. Die verwendet das Prinzip der hohen Endzahl um ein statistisch signifikantes Resultat zu zeigen. Also ich habe eben halt 1000 Patienten in einer Gruppe, 1000 in anderen. Und dann rein statistisch ist dann eben halt ein Unterschied, zum Beispiel bei den Schüben oder bei anderen Dingen, zwischen Gruppe A und Gruppe B. Aber das ist ja für den einzelnen Patienten, der in A oder B steckt, ist es ja überhaupt nicht aussagekräftig. Das heißt, das, was wir im Moment auch mit, mit Studien machen, weist nach, dass in einer riesen Gruppe von Patienten dass da eben halt ein Unterschied ist zwischen der einen und der anderen Gruppe. Aber das bedeutet nicht, dass für den einzelnen Patienten das genauso ist. Und deshalb, glaube ich, müssen wir nach einer, in der Evolution von, von Medikamenten müssen wir nach der Feststellung, dass ein Medikament wirksamer ist gegenüber Placebo oder einem anderen Medikament. Also da bin ich auch absoluter Verfechter. Das muss sauber gezeigt werden, auch mit dem, mit dem sauberen Studiendesign. Aber dann muss die, der Schritt dahin gehen, dass ich dann rausfinde, welcher Patient wirklich von profitiert. Und wenn Sie sich anschauen, wenn heute eine MS-Studie läuft, dann wird eigentlich der Effekt des Medikamentes gegenüber seinem Vergleich Medikament von einer relativ kleinen, Patientengruppe in den Studien getragen. Nicht? Also ist es ist nicht so, ist dann so, dass eigentlich 80 Prozent der der Patienten könnte man eigentlich aus der Studie rausnehmen, weil die nichts beitragen, die haben keinen Schub während. Aber weder auf der einen Therapie noch auf der anderen Therapie zeigen keine Veränderung. Und es gibt eine kleine Gruppe von von Patienten, die eben halt Veränderungen unterschiedlich zwischen beiden Therapien zeigen. Nur das Problem ist, ich kann heute halt noch nicht feststellen, welcher Patient geeignet ist und mir hilft eben halt zu differenzieren und welcher Patient das nicht tut. Deshalb muss ich halt immer mehr und mehr Patienten reintun. Aber wichtig ist, glaube ich, auch gerade dann, wenn man mehr Therapieoptionen hat, dass wir verstehen, welche Therapie für welchen Patienten geeignet ist. Also die Präzisionsmedizin oder die personalisierte Medizin und ich glaube, da kann Ihnen keine wirklich klassische äh, Zulassungsstudie helfen, sondern da müssen Sie einfach solche Tools entwickeln. Sie müssen sehr viel Daten sammeln, sehr viel mehr Patienten eben halt feststellen, um zu personalisieren und das bedeutet eben halt, Sie können das gar nicht mehr im Rahmen einer Studie machen, sondern Sie müssen irgendwie versuchen, das in den Alltag zu integrieren und bei der Behandlung des Patienten eben halt solche Daten zu erheben.
0: Mir ist gerade eine Frage in den Kopf gekommen, also wie finanzieren Sie das überhaupt? Gibt es da, ähm, gibt es da Forschungsstipendien, die Sie bekommen, Zuschüsse, die Sie bekommen?
1: Ja, also das ist, ähm, das ist immer das, was immer äh, äh, <lacht> <lacht> Was immer die Herausforderung ist. Ne? Ja. Und es ähm, ist natürlich immer schön, wenn man wenn man sehr, sehr gute Kollegen ähm, hat und ein super Team hat, spornt einen natürlich auch an. Auf der anderen Seite wissen Sie selbst auch, dass, äh, dass es nicht immer einfach ist. Es ist halt einfach immer eine, eine Mischkalkulation. Nicht? Also ähm, als Zentrum machen wir zum Beispiel ähm, klinische Studien, ne? aber Zulassungsstudien, äh, die wir gerade erwähnt haben, die uns dann natürlich auch erlauben, bestimmte Freiräume zu nutzen, die wir eben halt mit solchen Dingen machen können. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben halt auch mit unterschiedlichsten Förderinstrumenten da, da unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir eben halt auch bestimmte Dinge auf den Weg bringen. Und zum Beispiel dann, wenn, wenn man irgendwelches Geld einwirbt oder Geld verdient, ähm, das fließt dann eben halt in den Topf, der, der diese Dinge eben halt unterstützt. Ja. Ne, es ist schon, es ist es ist, äh, es ist ist nicht so einfach, gerade auch, weil, weil man in so einer Twitter-Position ist und weil das auch gerade ein Bereich ist, der ja, der erstmal aufgebaut werden muss, ne? Und das ist eben halt Knochenarbeit in vielen Dingen. Es ist es schön, dann wird schön dann sein zu ernten, wenn Daten da sind, aber erstmal eine komplexe Datenstruktur aufzubauen ist halt komplizierter. Und, ähm, aber irgendwie schafft man das und ja, gerade auch äh, Stiftungen und so weiter. Also man, man tut dann Dinge auf und äh, schafft es am Ende dann doch. Und das ist natürlich auch äh, Teil des Wissenschaftlers. Sollte man sollte man nicht vergessen, dass äh, man eben halt auf unterschiedlichen Hochzeiten tanzt und dass man eben halt die, die Mittelakquise eben halt auch eine, eine wichtige Rolle spielt. Aber an sich muss man sagen, funktioniert es schon und es ist nicht so, dass das der, den überwiegenden Teil meiner Arbeit ausmacht. Das ist wichtig natürlich, weil weil das auch meine Aufgabe ist. Aber ich kann mich trotzdem noch spannenden Dingen widmen und muss nicht nur immer in der Dresdner Fußgängerzone geigen, ähm, um da Geld fürs äh, für mein Zentrum einzuwerben.
0: Ja, ja. Ich finde das super, super spannend und ich äh, glaube auch, dass das einfach für viele, viele andere äh, Bereiche in der Medizin ja ganz viele Möglichkeiten bietet und deswegen also vielen, vielen Dank, dass Sie uns darüber erzählt haben. Ich finde das ganz toll, ich freue mich schon äh, zu erfahren, wie das weitergeht bei Ihnen in Dresden. Da möchte ich gerne auf dem Laufenden bleiben. Gerne,
1: gerne. Äh, ja, auch herzlich mal eingeladen, bei uns vorbeizukommen. Ne? Wenn dann wenn dann Covid vorbei ist, dann muss man mal in den tiefen Osten und heutzutage sind es ja nicht mehr die 14 Stunden, die ich gebraucht ja. habe mit der Bahn, ne? sondern es ist schon ein bisschen schneller geworden. Ne? Weil ja, ja jetzt die, die Flugverbindungen sind ja auch gekappt. nicht? Ich glaube, der Dresdner Flughafen hat irgendwie zwei Flugbewegungen am Tag. Ja. Ne? Also das ja, ist äh, ja, ja. Covid hat da seine Spuren hinterlassen. Aber trotzdem ist es... Äh, ähm, und das ist halt das Schöne, dass, die, dass man hier schon Offenheit hat und dass man Dinge hier umsetzen kann, die wahrscheinlich in, in solchen gesättigten, etablierteren Strukturen schwieriger werden, glaube ich.
0: Ja, Ja, Professor Thiemsen, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Gerne. Bis ähm, zum nächsten Mal. Bis ne? zum nächsten Mal, genau. Ich hoffe sehr, dass wir uns nochmal wieder sprechen. Ähm, Spaß gemacht. <lacht> super viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen und du konntest einiges für dich mitnehmen. Gerne kannst du diesen Beitrag natürlich teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Wir würden uns sehr darüber freuen, Gleichzeitig würden wir uns freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdest. Das würde uns helfen, mehr Bekanntheit zu erzielen. Und ja, wenn du Lust hast, einmal mitzumachen bei uns und auch mal einen Podcast-Beitrag zu produzieren, wenn es ein Thema gibt, das dich besonders interessiert oder wo du dich besonders gut rauskennst, dann melde dich gerne bei uns unter kontaktklinisch relevantde und wir melden uns dann bei dir unsere Internetseite klinisch-relevant.de habe ich schon hingewiesen, auch auf unseren Newsletter. Dort wirst du immer über alles Neue und Wichtige im klinisch-relevant-Universum informiert. Und ich möchte nochmal Werbung machen für unsere Online-Fortbildungsakademie. Dort findest du spannende Audio- und Video-Fortbildungen, die du on-demand machen kannst und wo du auch teilweise 10 E-Punkte sammeln kannst. Dort findest du auch den Link zu dem E-Book Antiepileptika für die Kitteltasche von Volker Seppör. Ein wirklich sehr gutes, kleines Übersichtswerk über die gängigen Antiepileptika, die auf dem Markt sind. Und ja, dieses kleine E-Book kostet sogar nur 2,99 Euro, also ein echter Schnapper. Ich würde mich sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschalten würdest. bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, mach's gut,
1: ciao.